0: Llegaron a escuchar esa canción de Chabelo, que le da título al, al sermón del día de hoy, El Reino del Revés, ¿sí? ¿Quién sí la escuchó? A ver, nadie, nadie fue niño, nadie tuvo niños, nada más el hermano, muy bien, <ríe> esa canción de El Reino del Revés decía, la de vamos a ver cómo es el reino del revés, no, 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 de veras. Ay, hermanos, de veras, tienen que salir más al mundo, contaminarse más un poco. <risa> Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Así dice esta canción. Esta canción propone algo absurdo, eh, porque en este mundo que propone la canción Existen las cosas de una manera diferente a como las conocemos nosotros en nuestra realidad, es una realidad alterna donde los animales se comportan de una forma totalmente diferente, incluso inversa a como nosotros los vemos en nuestra realidad, ¿no? E incluso las leyes de las matemáticas funcionan diferentes, dice dos y dos son tres y las conductas humanas son contrarias a lo que nosotros Vemos eh, normal, ¿no? Consideraríamos normal. Dice que los delincuentes en este reino del revés son los que son jueces, son los que eh, aseguran, bueno, le dan seguridad a las otras personas. Eso es lo que cantaba Chabelo en aquella en aquella época. Y uno puede decir, esta canción es una canción infantil, pero si la tomáramos un poco en serio y la analizáramos, es una locura. ¿Quién podría imaginarse semejante tontería de lo que está diciendo esta canción? Porque en nuestro mundo. El blanco es blanco, el negro es negro, un ave es un ave, los malos son malos, los buenos son buenos, el pobre es pobre porque quiere, dicen algunos, ¿no? Y el rico es bendecido por Dios y las leyes están allí para cumplirse sin cuestionar. Y los sabios siempre tienen razón y por eso los ignorantes no tienen un lugar en este mundo, por eso están relegados. El mundo es lo que es. Y no hay forma de verlo de otra manera, ¿verdad? ¿Qué es eso del mundo del revés? De lo que habla esta canción. Bueno, yo creo que el apóstol Pablo no consideraría que esta canción es una tontería. Es más, yo creo que sería una de sus canciones favoritas. Si él la hubiera conocido, diría: Esa canción me gusta mucho. ¿Por qué? Por lo que dice con Primera de Corintios, capítulo 1. Abra la Biblia, por favor, Primera de Corintios, capítulo 1. Y ustedes pueden ver que en ese primer capítulo de Corintios, desde el versículo 18 en adelante, Pablo empieza a hablar de este tema. Dice en el versículo 18, por favor, ¿me lo pueden leer? A ver, todos otra vez, parejitos. Pablo dice que la palabra de la cruz, o sea, el mensaje de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es una locura. ¿Para quién es una locura? Bueno, empieza a decir, Cristo es una confusión para las personas que se creen sabias, entre comillas, en su época. Las personas que se creen sabias en su época no pueden entender a Jesucristo. Es una locura para ellos. Los más inteligentes, los más brillantes de los diferentes países, los, las diferentes religiones, las diferentes culturas de la época del de apóstol Pablo, no pueden entender a Jesús. Por un lado están, por ejemplo, los filósofos griegos, dice ahí más adelante, los religiosos judíos están por el otro lado y la demás gente de las otras naciones no pueden entender a Jesucristo. Y se les hace que lo que los apóstoles, los discípulos de Jesús están predicando es una locura, porque lo que los discípulos estaban diciendo es que Dios se hizo un ser humano y que ese ser humano que es Dios fue crucificado, eso es una locura para la gente de esa época es una tontería, ¿por qué? porque Dios es todopoderoso, Dios es eterno, Dios es puro sin mancha, sin contaminación, ¿cómo se va a meter a un cuerpo humano? Bueno, a ver, ya se metió un cuerpo humano, si hubiera venido a la tierra, hubiera venido a triunfar, no a que lo mataran, como lo mataron, menos en una cruz la crucifixión era uno de los castigos más vergonzosos de la época sobre todo para los judíos porque entre todas las penas capitales que consideraban los judíos no estaba la crucifixión porque la crucifixión dejaba el cuerpo exhibido era un castigo horroroso para ellos, no era digno mucho menos de Dios y ver a un Dios ahí todo débil colgando en un madero derrotado sin poder. Entonces no importaba de qué país, de qué religión, de qué cultura o qué grados de estudios tuvieras. Ese no era Dios. Eso es una locura. ¿Qué nos estás diciendo tú, Pablo? ¿Qué nos están diciendo todos los discípulos? Ese no puede ser Dios. Así lo veía la gente de esa época. Así lo pensaba la gente de esa época. Y a veces así también lo pensamos nosotros. No concebimos a Dios en la debilidad. Y por eso el apóstol Pablo les dice. No, Dios quiso salvar al mundo por medio de una locura. La locura de la predicación. Léanme, por favor el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Dios quiso salvarnos por la locura... De la predicación, de la, ¿cuál predicación? La predicación de un Jesús así, un Jesús débil, un Jesús derrotado, un Jesús humano, un Dios que se hizo carne y de esa manera Dios quiso instaurar su reino, un reino que para los hombres es el reino del revés. Es el reino del revés, todo funciona al revés para Dios. El reino de Dios es totalmente opuesto a lo que nosotros pensamos de Dios. Nosotros pensamos en esa gloria de Dios, en ese esplendor de Dios, pero el rey de ese reino se dignó a bajar para estar con nosotros y para hacerse como nosotros. Jesucristo se hizo como nosotros. Y si ese reino, el reino del revés comienza desde su rey que está todo al revés y nosotros somos parte de ese reino, ¿cómo somos los súbditos de ese reino? Lo dice Pablo en lo que leímos, primero a los Corintios 1 del 26 al 31. Por favor, fíjen sus ojos ahí, en el versículo 26. Le dice, miren hermanos su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que... Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y lo que no es para deshacer, lo que es. Entonces les dice el apóstol Pablo, entre ustedes no hay muchos sabios. No hay muchas personas de riqueza que pertenezcan a la nobleza. Al contrario, ustedes son necios son débiles, son viles y son menospreciados. Y son personas que quizá no están realizadas y están incompletas. Como dice el versículo 28, son lo que no es. Y por eso les dice en el versículo 26 que ellos tienen una vocación. Estas personas débiles, viles, menospreciadas... Tienen una vocación. Dios los ha llamado. La palabra vocación quiere decir un llamamiento. Dios, a ustedes que son así, Dios los ha llamado. ¿Para qué los llamó el Señor? Por favor, leanme el versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Ustedes que son así, Dios los llamó para que estén, ¿en quién? En Cristo Jesús y de esa manera les da justificación, o sea, los perdona. Justificación quiere decir el perdón de Dios. De esa manera les da santificación, o sea, los perfecciona. Eso quiere decir santificación, los perfecciona, los hace mejores personas. Y de esa forma les da redención, o sea, los rescata los quiere rescatar para que puedan alegrarse de que versículo 31 el que se gloría gloríese en en lo precioso que Él es en lo chulo que Él está en que no tiene errores en que es una gran persona en eso gloríese, alegrese de que es la mejor persona del mundo eso dice no alégrense de que Dios está con ustedes Pablo describe la obra de Jesús de esta forma y describe a la iglesia así somos el reino del revés Dios se mostró como se supone que no es un Dios y Dios tomó lo que se supone que nadie le haría caso a esas personas a las que nadie fumaría a las que nadie pelaría a las que nadie le importaría Dios fue los que dijo estos estos son míos y el reino de Dios es el reino del revés. Porque las cosas en el reino de Dios fu funcionan de forma opuesta a como nosotros pensamos que deberían de funcionar, a cómo funcionan en nuestro pensar. Y lo maravilloso de este pasaje es que no solamente le aplica a los corintios de hace dos mil años a los cuales el apóstol Pablo les está escribiendo lo maravilloso de este pasaje es que está actual y está vivo para nosotros porque el Dios de los corintios es nuestro Dios el Dios de los corintios es nuestro Dios entonces por eso tengo cuatro preguntas para ti el día de hoy pregunta número uno ¿eres necio? ¿Eres necia? No respondan, no asientan con la cabeza, no se quemen solitos. ¿Eres necio o eres necia? Yo soy necio, bastante necio. Las personas que me conocen de cerca, ya lo he dicho otras veces, saben que soy necio, terco, aferrado. De esos que insisten en algo. ¿Tú eres necio? De esos que se aferran. Y a veces nos aferramos muy a menudo al error. Somos tercos en algo que lastima. Insistimos en cosas que a veces no son provechosas. Ni para nosotros, ni para nadie. Insistimos en actividades que solamente nos traen daño. A nosotros, a nuestra familia, a los que nos quieren. En ideas que no tienen por qué ser tan importantes, pero nosotros insistimos. ¿Eres necia? ¿Eres necio? Porque si la respuesta es sí... Te quiero decir lo que dice aquí, Primera de Corintios, Pablo, Dios te está llamando. Si eres necia, si eres necio, tienes una vocación, Dios te está llamando. Pregunta número dos, ¿eres débil? ¿Eres débil de esos que sienten que ya no pueden? ¿Que últimamente están cargando con un peso más grande que el que pueden llevar? ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas? tienes dificultades que te asfixian preocupaciones que te duelen te sientes sin poder a lo mejor no puedes salir de la racha en la que has atravesado a lo mejor tienes debilidad económica a lo mejor tienes debilidad de salud debilidad en el ánimo debilidad de cualquier te de cualquier tipo ¿eres débil? si la respuesta es sí, te quiero decir algo Dios te está llamando. Tienes una vocación. Pregunta número 3. A lo mejor tú dijiste, "Yo ni soy débil, pastor, ni soy necio, a ver échele, estoy preparado." Todavía tiene más preguntas, tengo más preguntas. ¿Te has comportado de forma vil? Ahí sí si nadie puede decir que no, hermanos. Ahí sí si nadie puede hacerse para un lado. Ahí sí si nos pega a todos. ¿Has lastimado a alguien? ¿Has herido a alguien con palabras, con acciones? ¿Has herido a veces a alguien hasta sin querer? ¿Hiciste lo que no querías? O peor aún, ¿hiciste lo que sí querías? Pero luego te diste cuenta de que los resultados terminaron por destruir la vida de alguien o tu propia vida. No piensen en las grandes tragedias, piensen en las, en las discusiones de a diario. ¿Te comportaste de forma vil y terminaste dañando a otros? ¿Pensaste en dañar? ¿No lo llevaste a cabo, pero solamente lo pensaste? ¿Vino a tu pensamiento? ¿O dañaste sin pensar a alguien? ¿O en tu corazón has llegado a albergar sentimientos de amargura? ¿Deseos de venganza? ¿O deseos de cometer algún otro pecado? ¿Te has comportado de forma vil si la respuesta es sí, te quiero decir Dios te está llamando Dios te está llamando cuarta pregunta ¿te han menospreciado? ¿te han herido? con comentarios que te han lastimado la opinión de otros acerca de ti te marcó o a lo mejor eres de los que ha cargado con falta de amor desde que era niño, desde que era niña, y tienes heridas que no sanan en ti, o tienes algún recuerdo que no te deja en paz, un recuerdo que es doloroso, o te has creído la opinión de los demás acerca de ti. O puedes decirme, no, yo no tengo nada de eso, hay mucha gente que no hurga en sus sentimientos y se siente que es de acero, pero mira, ¿te crees capaz de todo? porque si no te crees capaz de todo es que tienes heridas porque tienes baja autoestima aunque te creas que estás muy bien si no te crees capaz de algo o tienes miedo de emprender algo en tu vida esto te toca a ti ¿te han menospreciado? si la respuesta es sí te quiero decir Dios te está llamando sea que seas necio sea que seas débil sea que haya sido vil o haya sido menospreciado Dios te está llamando a su reino al reino que funciona al revés cuando yo esté bien le serviré a Dios cuando sea perfecto le serviré a Dios cuando sea de esta forma le serviré a Dios si eres débil, vil, menospreciado necio Dios te está llamando Dios quiere darte sabiduría Dios quiere perdonarte, Dios quiere perfeccionarte, Dios quiere rescatarte, Dios quiere alegrarte, no porque tengas las mejores habilidades, las mejores características, no porque tengas el mejor recorrido en la vida, sino porque así funciona su reino, así funciona el reino de Dios, Dios te está llamando y quiere que tú estés como los corintios en Cristo Jesús así que la pregunta final del día de hoy es ¿vas a entrar al reino del revés? ¿o te vas a quedar afuera? en donde las personas piensan que solamente los que son dignos pueden estar en donde las personas piensan que solamente los que son perfectos pueden estar Ven al reino del revés, en el reino del revés estamos los que somos indignos, pero somos dignificados por Cristo. En el reino del revés estamos los que somos imperfectos, pero somos perfeccionados por Cristo. En el reino del revés estamos los que somos incapaces de perdonar, pero a través del perdón de Cristo aprendemos a perdonar. En el reino del revés estamos los que hemos sido menospreciados, pero Dios nos levanta y nos enseña a no menospreciar a nadie. Dice la gente, en la iglesia hay puros hipócritas, sí, ven, hay lugar para uno más, tú también puedes entrar. Aquí estamos los imperfectos, los hipócritas, los que estamos heridos, los que somos viles. Yo diría que el Señor termina este mensaje diciéndonos vengan a mí todos los necios y débiles, los viles y los menospreciados que yo los haré entrar a mi reino. Ven y sé parte de esta locura. Amén. Póngase de pie hermano. Vamos ahora. Amado Señor, gracias por hablar a nuestro corazón, gracias por hablarnos Padre, gracias por invitarnos a formar parte de este reino, permítenos Señor corresponder al llamado y que todo obstáculo y toda barrera que hoy vemos se ha quitado delante de nosotros. Quítanos las escamas de los ojos para poder verte a ti. Como se las quitaste a tu siervo Pablo, nosotros queremos ver. Muéstranos quiénes somos realmente para que seamos quienes tú quieres que seamos en tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.